0: Este é mais um AnikinCast. Queridos ouvintes, estamos aqui começando um AnikinCast, um AnikinCast muito especial, porque hoje nós estamos gravando numa sexta-feira na sexta-feira, em que quem foi
1: anunciado no Brasil. Pois é, nós somos atropelados por essa notícia que nos fez descartar todos os nossos planos para hoje, vamos <risos> ter que adiar certas coisas pra semana que vem, porque não dá para deixar, de, deixar de aproveitar esse momento. Não dá, é impossível, é simplesmente
0: impossível a gente deixar de falar sobre Genshin no podcast dessa semana. Primeiro porque é uma notícia bombástica. Pelo menos pra quem é fã de Gensken e, e esperava, porque, cara, a gente não tinha nenhuma ideia de que esse mangá poderia sair no Brasil, sabe? Era, foi, era uma coisa muito impensada, a gente sempre gostou muito, sempre tentou popularizar o máximo possível, mas nunca achou
1: que esse mangá realmente veria a luz do dia no mercado brasileiro. Eu, pessoalmente, sempre tive uma pequena esperança, mas a cada ano que passava eu ia perdendo um pouquinho, e, pra ser sincero, eu não, esperava, eu não esperava que fosse a JBC a publicar Porque se for pra pensar num mangá parecido com o Genshi Ken Eu pensaria mais no NHK que eles publicaram Terminaram no ano passado, mas a própria JBC tá dizendo que tá... A Panini, chegando. a Panini terminou no ano passado. Não, eu tô dizendo, a própria JBC tá dizendo que o mangá tá chegando para substituir Bakuman e é muita resposta.
0: Ah, sim, muita resposta, mas eu creio que quem vai conseguir, porque Genshin é sensacional. E é por isso que nós estamos fazendo esse podcast aqui. Então vamos começar logo o podcast, né, Está? Vamos falar logo um pouco
1: sobre Genshin. Introdução a Genshin. <fazôs>
0: Bem, Star, tá, vamos lá. Por que a gente está fazendo esse podcast hoje? A gente já fez um podcast sobre Genskin antes, o podcast de número 8, a Nikencast 8, não foi?
1: Se não me engano. Pois é, eu não estou certo quanto ao número, mas a minha lembrança daquele podcast é que a gente falou tão extensivamente de Genskin que a gente deve ter dado uma cacetada de spoilers. <risos> é um podcast que está cheio de informação sobre Genskin, mas também está cheio de
0: spoilers dos primeiros volumes apenas, mas, mas são spoilers. E isso pode afastar um pouco a as pessoas discutirem o podcast e conhecerem um pouco mais sobre Genshin através do podcast. Então, por isso, nós estamos fazendo esse Anakin cast de número 16 sobre Genshin Ken, mas uma introdução a Genshin para as pessoas poderem conhecer e saber do que se trata Genshin, sem tomarem na cara uns
1: spoilers. E para introduzir Genshin eu acho que seria é bom para começar a falar sobre o autor do mangá: Ou Shimoku Kyo Shimoku. Oshimoku se você quiser é. botar o nome antes do sobrenome. <risos> mas eu até anos atrás achava que era Kyo mesmo, ele, tanto para mim tanto faz. Mas quem é ele? Ele é um autor veterano, mas não tão velho assim. Ele está com seus 30 39 anos, ou 38, talvez. E ele sempre publicou na revista Afternoon, que, pra quem não sabe, é a revista que publicou o Alami Blade Alâmina do Imortal, publica até hoje a ah, Megami Samar, publica também Shadow Skill e o. Aquele Nasu no canal de OX, também é deles, né? Também, é? pois é. Villain de Saga, que talvez é o mais elogiado da revista atualmente. Não, depois de Genshin, pelo amor é. de Deus. <risos> não, brincadeira. É. E vários outros que
0: já foram encerrados. É, Kyushimoku, até, até ele começar a publicar Genshin, ele não tinha tido nenhum trabalho de real, assim, de destaque na revista.
1: É isso. Se você olhar o que ele publicou antes de Genshin, que foram só três Tankobuns. E antes dos três Tankobuns, o trabalho de estreia dele que ele valeu um prêmio da Afternoon. O Kagerouni, é um que é tão raro que a gente não consegue nem encontrar Raw na internet, de forma muito difícil. O Sei, que é um mangá sobre universitários que estão prestes a se formar e tentando decidir o que fazer da vida. E que é uma leitura muito interessante e apesar de muito ser... Muito legal mesmo. Apesar de um tanto verborrágico, é algo que vai levar tanto tempo pra ler quanto um volume de Death Note, se você quiser encarar. <risos> Mas vale a pena. E Gonensei, que foi a continuação desse Yonensei, mostrando o quinto ano, digamos, depois que eles se formaram e aí. Eu tô esperando até aparecer uma tradução disso pra eu ler, que o Yonensei foi bem legal. Mas, Mas...
0: isso aí é uma tradução, inclusive.
1: Pois é. E logo de, depois de três trabalhos de apenas um volume, ele começa a sua primeira série. Que é quem <risos> Mas eu achei muito legal ele ter começado a falar sobre o ambiente universitário
0: antes de falar sobre gente que não é o primeiro trabalho sobre o ambiente universitário que ele fez foi o Yonensei, que conta justamente essa, esse problema, essa problemática que as pessoas encontram aqui no Brasil também, mas no Japão é uma coisa muito comum das pessoas verem assim, cara, o que que eu vou fazer agora? Eu tô no último ano de faculdade, eu tenho que arranjar um emprego, e bem, todo mundo sabe no Japão como é que é esse negócio de trabalho no Japão, né os caras levam isso bem a sério. Então, é como assim, se você começou a trabalhar numa empresa, você vai seguir na vida inteira nela, sabe? Uhum. Então é algo muito complicado, de, 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 é uma situação, um momento muito tenso da vida de um jovem, né?
1: É interessante que ele pegou isso na época que um acordo que existia no Japão que fazia com que as faculdades e as empresas realmente tivessem uma parceria que, se você se forma, você tem emprego garantido. Isso deixou de existir nessa época. E que o Shimoku, quando fez esse mangá, tinha o quê? 23 anos. É. Ele, ele também devia ter acabado de passar por tudo isso e quis documentar isso. Ou estava passando por aquilo, né? Pois é. E em Genshiken ele recua mais no tempo e mostra a época mais esperançosa, que é quando a gente está entrando na faculdade. A gente, de repente, conhece um monte de pessoas novas e tá procurando, de repente, um grupo, um lugar onde você se encaixe, onde, de, onde tem pessoas que compartilham dos seus interesses. É, bem por aí, porque quando você está na escola Você meio que segue
0: um padrão Todo mundo segue o mesmo padrão Todo mundo faz as mesmas matérias Da mesma maneira, com o mesmo professor E por aí vai mas quando você entra no ambiente universitário, a coisa muda um pouco.
1: Pois é, é um negócio mais direcionado. Tipo, se, vo se você tá fazendo um curso de, sei lá, computação, você já vai encontrar um pessoal que tem os interesses mais próximos dos seus. Não é que nem na escola que você, se você achar um cara que se interessa por isso, é demais. É, você quer achar a sua própria identidade. É porque agora é você por você mesmo, amigo. Você tem que
0: se virar. E é nesse ponto que gente que começa. Né? a que começa apresentando pra gente o personagem Kandisahara, que tá nessa situação, ele, ele é sempre uma pessoa assim, de muita baixa autoestima e tudo, aí, e tudo mais, e ele encontrou no Genshin nesse clube, é, nesse clube otaku um, ele,
1: se, ele se identificou com o um grupo, basicamente foi isso. É isso e ele é um cara que tem uma aparência bem normal comparado com o pessoal do Genshin Ele veio do interior, se não me engano, né? Pois é, e quando você começa a conhecer melhor o pessoal do clube as personalidades deles meio, meio que vão tomando conta do mangá e o Sasahara pa parece que vai perdendo espaço pra eles. É porque o Sasahara é o leiteiro Uhum, pois é. Ele é o pessoal que tá representando você ali. É como se você entrou no clube e você conhece esse pessoal e você começa a gostar de conviver com eles. Eu acho, inclusive, que essa é uma das maiores características de
0: Genskin, que é você conseguir se identificar tanto com esses personagens que você acaba criando uma certa, vamos botar entre parênteses, amizade com eles. Você quer conviver com esses personagens, sabe? Uhum. E, e é muito engraçado porque o Cesarado não é o único que tá entrando agora no, no clube, né? Ele, ele é acompanhado da, do Kosa e da Kasukabe, uhum. que... A vamos vamo começar falando quem são esses dois caras, né? A Kasukabe também está entrando na faculdade agora, só que ela não é o tacu, ela é uma menina normal, sabe? Gosta de moda, sabe? É uma pessoa normal, vamos dizer assim, normal entre aspas, né? Pra gente não, já que, porque né, é, o porque não é normal, não. <risos> é uma pessoa normal entre aspas, uma pessoa geral, né? sem nenhuma diferença. O padrão da sociedade, vamos dizer assim. E ela, na cerimônia de abertura da faculdade, ela, ela reconhece uma pessoa, um amigo de infância dela, que é o Kosaka. E ela vê que o Kosaka ficou mais bonito e tal, ela acaba se atrasando traído pelo Cosa, que começa a dar em cima dele. Só que ela descobre que ele é um otaku e que ele também decidiu se juntar ao Genshin. E por ele estar no Genshin, ela, como tem um interesse romântico nele, se junta também ao clube. E,
1: curiosamente, é isso que faz toda a história andar. É isso. Ela é o um elemento, ela é tipo o um catalisador que faz tudo acontecer lá, porque ninguém tá acostumado a conviver com uma pessoa como ela.
0: O Genshin, ele, ele era um clube muito cultuado antigamente, no passado. Ele era um clube que misturava games anime e mangá, numa época em que tudo era muito dividido, existiu o clube de videogame existiu o clube de mangá, existiu o clube de anime o Genshin chegou e falou assim, vamos falar sobre cultura visual moderna, porque Genshin significa isso, é Sociedade para o Estudo da Cultura Visual Moderna é uma abreviação, de Gendai Shikakubunka Kenkyukai, que significa isso <risos> e, e, mas de, como todos os outros clubes começaram a falar sobre tudo também, o Genshin caiu meio que, a, a sua função social, vamos dizer assim,
1: foi sumindo, e o clube, a, Acabou só atraindo pessoas que não conseguiam se ajustar nos outros clubes. Pois é, e um desses clubes é justamente o clube do mangá. O pessoal que realmente tem talento pra coisa, que quer se aventurar na área, costuma ir pra esse clube. Mas os pares desse clube acabam sendo de prusco. <risos>
0: É, é é muito engraçado porque você repara que no momento em que a história começa todo mundo no grupo é párea de alguma coisa. Por exemplo, tem o Madarame, ele é um cara, um super otaku. Mais otaku dos otakus o cara, é,
1: ele consegue ser estranho pros próprios otakus É, o cara se interessa por praticamente tudo. Ele é um, um posto de conhecimento de, de mangá anime e games em geral mas ele também diz coisas totalmente absurdas que perturbam um pouco as pessoas de vez em quando.
0: <risos> sabendo ele é aquele seu amigo chato que insiste, que sabe tudo, conhece tudo, se acha super foda por saber isso, é. entendeu?
1: E eu acho que ele também representa como a gente fica quando começa a falar demais de, de anime no PC. É.
0: que vocês vão perceber o seguinte, queridos ouvintes. Genshin é um mangá em que tem muita. Você acaba se encontrando muito em várias situações ali.
1: E tem muitos tipos de pessoa lá. Tem, tem por exemplo, o Kogayama, que é um cara que tem talento pra desenho. Ele é. Ele é mais gordo, ele tem uma aparência que se destaca um pouco mais dos outros Só que ele não quer trabalhar na ele simplesmente tem preguiça Nisso eu até entendo a atitude dele Porque nem todo mundo que curte anime manga, quer realmente trabalhar no negócio ele quer. Uhum. ele quer que seja só um hobby pra ele Só que o, o triste é que ele realmente tem talento Ele poderia ser um desista se quisesse Tem o Tanaka
0: também, que é excelente em fazer cosplay, por exemplo Mas ele é, ele é completamente... Ele tem problemas... De sociabilidade, uhum. vamos dizer assim ele não consegue falar com as pessoas muito bem e tal, ele não consegue se expressar ele tem um certo receio nisso, né? então por isso ele não consegue levar o hobby dele adiante, que ele é muito bom fazendo cosplays e tirando, não, não vestindo cosplay, mas costurando e fazendo as roupas como
1: tirando fotos também é, e para não ficar parecendo que só tem homem e Kassukabe no genso, que tem também Ono, que é a outra garota do grupo, ela é, é um autaco mas ela é razoavelmente normal comparado com os outros quer dizer, ela, ela está procurando a conexão ali no grupo, ela, tá, ela encontra isso, infelizmente, em Kasukabe que não é como ela, <risos> mas é uma garota a ter um ponto de vista um pouco diferente dos outros. Mas só que é muito interessante você ver uma amizade de verdade profunda se desenvolvendo entre essas duas pessoas. E esse, esse grupo de pessoas, de párias do mundo Taku, vamos dizer assim, sofre um choque no início do nosso mangá quando a Kassucabe entra no grupo. Pois é, porque uma coisa é você se juntar com um monte de gente que tem o seu interesse. Mas é muito mais interessante quando a pessoa com um ponto de vista diferente entra. Bem diferente. Pois é, entra e começa a questionar as coisas, a apontar. Dá certas coisas que eles não percebem sobre si mesmos. Tira os caras da zona de conforto completamente. E embora ela esteja lá namorando um dos integrantes, de certa forma todo mundo no, no clube acaba tendo de uma forma ou outra um relacionamento interessante com ela. <risos> é bem por aí, ela faz todo mundo andar, sabe? Ela questiona todo mundo.
0: E é interessante porque aí vai falar assim, pô, mas ela vira uma personagem chata, então. Não, pelo contrário, porque ela também aprende, uhum. sabe? Ela também tá ali, ela, ela, a, a zona de conforto dela também foi alterada. Ela não só tá alterando dos outros, como a dela também foi alterada. Ela não tá acostumada
1: com esse mundo, esse universo otaku. É, namorar moral, o otaku não é fácil. E dá mais o, o namorado dela, infelizmente, é um otaku extremo. O cara pode ter a aparência de, de um cara bem bem a um normal, vamos dizer assim? Não, ele é, ele é bonitão pelo que mostra do mangá, é. as, as garotas todas é, se interessam por ele mas o cara, velho, tem, gosta das coisas mais obscuras que você imaginar os jogos mais, mais safados que, que você puder imaginar e como é que uma garota normal convive com um cara desse? É uma saída da zona de conforto total, né? Pois é. E é muito legal, assim, as
0: interações que são causadas por isso, as situações que são causadas por isso faz o próprio leitor também se questionar sobre o que, que ele faz é, Genshin proporciona essa
1: identificação uhum. E a passagem do, de tempo no mangá Pode parecer rápida se você ler Os, os volumes mensalmente mas você realmente vê os personagens evoluindo, e à medida que vão se passando os anos na história, as preocupações dele vão mudando completamente. Sim, há é uma clara evolução
0: dos personagens. Isso que é muito interessante. Você consegue acompanhar bem. Cara, qualquer, qualquer um deles. Ele não esquece de nenhum, sabe? Não, não tem todos aqueles personagens no Genshin, Até os que vão aparecer ainda, os secundários, todos têm um grande desenvolvimento e todos têm uma grande participação nos relacionamentos da série.
1: É, e até os mais irritantes vão começando a conquistar
0: você pouco a pouco.
1: Exato,
0: porque eu você vê que eles são ferocímeis, reais, sabe? Então, não são reais, mas são ferocímeis.
1: É isso. E quando a história vai avançando nos anos e os personagens vão chegando naquela idade que eles vão se formar, aí o mangá começa a ficar um pouco mais parecido com o Yonensei, o primeiro trabalho, de, não o primeiro, mas um dos primeiros trabalhos de Shimu. Porque o mangá realmente começa a ter uma, um tom um pouco mais pesado. Tem sempre diversão, tem sempre humor mas de repente você vê que ele, esses personagens vão ter que sair daquele lugar e vão ter que ganhar a vida de algum jeito como é que o Otaku vai sair da faculdade o que é que ele pode fazer no mundo, ele vai arrumar um emprego normal ele vai arrumar um emprego no mercado editorial o cara que não tem talento artístico pode arrumar um emprego no mercado editorial o mangá aborda tudo isso tudo, de um jeito que, que, que me deixou assim, satisfeito e uma outra coisa que é incrível
0: é você falar assim pô, mas os personagens vão se graduar no meio do mangá? vão, vai ter personagens indo embora no meio do mangá, sabe? é que que nem você tá vendo Game of Thrones e seu personagem favorito morre. Então é basicamente isso. É. Sabe? O personagem sai e, porque o personagem principal de Gensken, apesar de ser os, as pessoas, é o próprio clube. Tudo acontece em volta daquele clube. O clube não vai morrer. Uhum. Sempre vai ter uma nova geração de párias que não se encontram em lugar nenhum e que vão se encontrar no Gensken. Porque é um lugar que eles podem ser eles mesmos.
1: Pois é. Sem preconceito, sem exigências, sem nada. É, é aquela ideia da instituição que se perpetua usando as pessoas. Pessoas, na verdade. É como se fosse uma fábrica que vai recebendo a matéria-prima lá e vai mudando as pessoas. E não para nunca isso. Mas é interessante chamar a atenção para esse fato de que o clube é o protagonista, porque em séries é, americanas, por exemplo, que se passam na faculdade ou no colégio, não tem essa verossimilhança de os personagens realmente ir cada um para o seu canto e sumirem. Eles normalmente os roteiristas fazem aqueles malabarismos para todo mundo ficar sempre junto, porque não é nem um pouco natural. Você sai da faculdade ou do colégio mesmo, você não vai conviver mais com a aquelas mesmas pessoas. E no caso de Genshiken os personagens vão saindo de vez em quando eles vão votando, só, mas só participação especial. E isso de forma alguma enfraquece o mangá. Você não fica ah, por que é que fulano não aparece mais? Porque vai saindo gente, mas vai entrando gente nova que é muito interessante. Inclusive, uma das melhores personagens do mangá eu acredito que é a favorita de Didi. Com
0: certeza. vocês conhecem meus avatares pela internet afora vocês sabem do que eu estou falando.
1: É uma dessas personagens que só entra mais tarde no mangá ela não é, digamos, da segunda geração mas é uma personagem que não é não tá desde o começo, mas que entra lá e também tem um impacto. Ela é diferente de Caçucado, um otaku, só que um otaku bem diferente, porque ela é um otaku que tem aquele, o meu que um... de ser otaku. é isso, aquele ódio de si mesmo que eu infelizmente reconheço muito por aí. Aquele, tipo, quem nunca entrou no fórum que tem o um cara que vai falando mal dos otakus, mesmo sendo um otaku, sendo o pior dele, sendo o pior dele. <risos> Até desde a primeira fala dela no mangá você já sente que ela não é uma pessoa resolvida.
0: Exatamente. E o desenvolvimento dela,
1: nossa senhora, é. tô me escutando pra
0: não dar spoilers aqui. É, pois é. Ah, meu Deus. Cara, na boa. Uhum. Muito provavelmente, vocês que estão ouvindo, nunca viram algo igual em questão de desenvolvimento de personagem. É incrível! Uhum. É incrível, tem. Nossa senhora. Melhor parar de falar se não vou soltar spoilers. É. <risos> Acreditem na minha palavra. Sério, em questão de desenvolvimento de personagem, não tem nada igual. quem, galera, é um mangá sobre personagens, você não vai encontrar uma grande história por trás de tudo aquilo ali, você vai encontrar grandes personagens e uma habilidade absurda em
1: conectar esses personagens e contar suas vidas, vamos dizer assim. Pois é, não é um mangá movido a enredo, não é um mangá de, de trama, é um mangá que você simplesmente convive com as pessoas e os conflitos surgem só das relações, não, é, não tem tipo um, uma, um grande pote lá, por exemplo, o Genshin tem que fazer isso, todo mundo tem que se unir para alguma coisa. É claro que mais pra frente tem certos eventos, digamos, uhum. que acabam afetando todo mundo e que não são gerados só pelo convívio deles. Mas é um mangá que é, não é uma novela, mas também não é um negócio só slice of life. Que é, nada acontece e os caras só conversam, não. A, a energia toda da série vem da química dos personagens. E todos uhum. eles são muito bem construídos. E esse é um dos grandes motivos
0: que a gente gosta de Genshin, Porque ele é muito bem escrito. Muito bem escrito. Parece que... É, o que o Shumoku falou assim, cara, agora eu vou escrever a história definitiva sobre otakus, sabe, ele falou assim vou é. criar os perso melhores personagens porque cara, não, não existe outro, outro anime, mangá que seja, que fala sobre essa
1: temática que tenha conseguido construir personagens tão reais, tão verossímeis uhum. é, intencionalmente ou não, o retrato de uma geração de otakus, o pessoal que começou a curtir anime nessa época, vai reconhecer todos os seus comportamentos, até as conversas dele sobre animes eles não usam os nomes reais dos animes por problemas de direitos autorais, mas dá pra você saber do que é que eles estão falando, e é, lembra muito as conversas que a gente tinha sobre esses animes. É, é rapaz, que a gente falava mais ao vivo do que na internet. É. Mas a conversa toda do grupo, quando vai pro assunto dos animes, normalmente é em torno de uma obra que é fictícia. <risos> é o chamado Kujibiki Balance, que é um, é um, um mangá que que o Shimoku usa pra satirizar o que fazia sucesso naquela época. É, é um negócio que parece ao mesmo tempo legal e ao mesmo tempo muito idiota. Ele, tem, <risos> ele combina totalmente disso, que parece que são feitos só pra ter apelo pras pessoas mas que de algum jeito cativa todo mundo eles não param de falar daquilo Sa Sai o um anime do Kujibikambass e eles fazem toda semana a reunião pra comentar o Kujibikambass dessa semana foi muito legal por exemplo e é legal porque mesmo que seja um negócio que não existe a gente realmente tem todo ano aquele anime que todo mundo fala todo mundo comenta e que todo mundo é e que vira uma obsessão geral e naquela época era muito
0: assim quando alguém via um anime passava pros amigos todo mundo ficava vidrado naquela bosta, até todo mundo ver tudo, sabe? Uhum. E, e era muito legal porque que se passa mais ou menos no início dos anos 2000, se não me engano é, no início dos anos 2000, então no início que muito de nós começou a ver
1: animes e a ler mangás é, isso até me faz lembrar que o meu contato inicial com o Genshin foi por causa do anime, da primeira temporada, mais especificamente. Ela saiu em 2004, se eu não me engano, não foi? Foi, por exemplo. Pois era uma época que praticamente todas as minhas séries favoritas da década passada vieram desse ano. E Genshin veio no meio e pode não ter sido um grande anime. Mas não che... foi. <risos> pois é. <risos> Mas tinha algo na história que realmente me cativou Aquilo acabou e eu não fiquei satisfeito Eu tinha que ver as aventuras daquele pessoal pra onde é que, que, que rumo as vidas deles E eu seguir depois daquilo, tudo que acontece Quem mais apareceu no clube e tal E o anime de Gishikei foi continuando aos poucos Teve um OVA Que na verdade veio de, de extra Numa série de TV de que Na minha foi. opinião foi um desastre foi, um foi uma coisa totalmente Equivocada que fizeram Eles tinham que ter continuado a série com a segunda temporada Só que depois a qualidade do OVA foi tão fraca, ainda mesmo comparado com a primeira série, que quando chegou a hora de fazer a segunda temporada, ele já tinha mudado pra um estúdio diferente, que tava muito mais acostumado a fazer hentai do que anime <risos> e por isso a qualidade ficou ainda pior não tanto quanto do OVA, mas realmente
0: inclusive, eu descobri há um tempo atrás que a dubladora da Ogiwi, uma das minhas personagens, a ah, minha personagem favorita de Genshin, que é uma personagem que vai ser introduzida mais pra frente, em volumes mais pra frente do mangá, ela é dublada por uma dubladora de jogos algo Ah, eu não sabia não. É, cara, eu descobri isso depois, foi bem constrangedor isso, mas mas eu também conheci Genshin pelo anime, muita gente acha que conheci pelo mangá, mas não, eu conheci pelo anime também, na época, de na, por volta, da, não foi exatamente em 2004 que eu vi a primeira vez, deve ser em 2005, 2006, por aí, eu acho que era quando, já tinha sido 2005, 2006 que eu, conheci a primeira, eu comecei a, ler, a ver Genshin, e foi a mesma coisa comigo, eu fiquei encantado, eu precisava ver mais daquilo. Claro que eu fui pro mangá, adorei, aí virei mega fã da série... E eu pude ainda conferir a segunda temporada. A segunda temporada também foi legal, porque eu pude conferir pela primeira vez ao vivo. Não, ao vivo eu digo quando, conforme foi saindo
1: o mangá no Japão. O anime no Japão. No meu caso, eu comecei a ver Genshika ao vivo desde a primeira temporada, mas no caso da segunda, eu já tinha lido o mangá todo até aquele ponto. E a minha decepção foi que o anime acabou de um jeito que ainda faltava 13 capítulos para encerrar o mangá, que naquela época não, não tinha nenhuma perspectiva de continuar. Ele tinha acabado no volume 9, mas infelizmente Infelizmente o anime, a segunda temporada vendeu mal e não tem mais planos pra continuação. E por muito tempo parecia que Genshiken era uma obra encerrada. A gente não tinha a menor esperança de ver mais histórias daquele pessoal, saber pra onde, que rumo tomaram as vidas deles depois do do que eu não posso dar spoiler.
0: <risos> Até que em 2010, no final de 2010, quando estavam relançando o último box, do lançando nem relançando, mas lançando o último box da segunda temporada de Genshin veio um capítulo extra acompanhando a temporada. Uma continuação do fim do mangá. Trouxe personagens novos, um, um clube renovado, trouxe os personagens antigos de volta. Resumo da história. Genshin tinha conquistado um monte de gente, conquistado uma base de fãs muito grande no Japão e no mundo todo. E quando esse capítulo saiu, foi um estardalhaço. Todo mundo começou a falar sobre, todo mundo começou a pedir para que Genshin voltasse. E provavelmente o, o departamento editorial da After não viu aquele... Aquela, Aquela quantidade de gente falando isso E falou, que o Kishimoku, vem cá Kishimoku na época tá fazendo um mangá sobre gravidez, não
1: era? O que por sinal, também é um mangá Bem interessante que eu recomendo pra vocês Mas que vocês realmente vão ficar surpresos De ver que foi um cara que fez
0: <risos> É, não se sabe se ele é um homem de verdade né Há suspeitas de que ele é um homem Porque ninguém conhece quem é o Kishimoku, tem então, isso Ele é um pseudônimo, mas E aí chamaram o Kishimoku pra fazer a segunda fase de games Que é que tá saindo atualmente Já tem desde 2011 né? 2011 que saiu, não foi? Outubro de 2011
1: Acho que eles dão como o começo... 2010, porque foi quando saiu o capítulo extra que tá lá. Ah tá, mas é. foi em 2011 que, de foi. fato começou a serialização do mangá E desde então tá sendo publicado
0: mensalmente Na Afternoon, já com quatro volumes publicados Volumes cadernados, sem previsão de acabar
1: O que é ótimo E o pessoal, é, muitos consideram essa série Como uma série à parte, mas a numeração dos Do mangá continua O primeiro volume do, da segunda fase Que também é conhecida como Nidaime, segunda geração É o décimo do mangá Como um todo Mas tá sabem
0: que nos Estados Unidos eles botaram a numeração nova né?
1: Pois é, tá lá como o Game Chicken 2 Porque eles não, eles não querem lançar no volume 10 e, e não chamar a atenção de nenhum leitor novo. Eles devem ter a expectativa de que com o número 1 na capa, o pessoal que nunca leu o Genshiken talvez se interesse. Muito provavelmente. Muito, até porque eles estão... Mas não vai muito porque estão relançando
0: o que lá também, mas tudo bem. Detalhes editoriais lá dos Estados Unidos. Como vai ser feito aqui, eu não sei.
1: Não foi dada nenhuma grande informação sobre isso. Mas a questão é que a gente tá muito ansioso para isso. No meu caso, a expectativa maior é chegar nessa segunda fase porque, infelizmente, eu não tenho mais alternativas para ler essa segunda fase. A <risos> As alternativas, digamos, ilegais de ser. Né? <risos> as, as maneiras alternativas de se ler o um mangá na internet, ela, ela, ela
0: foi cortada pela editora americana. <risos> ela literalmente proibiu caiu em cima e ou a gente espera até 2000, meio final de 2014 pra ler o mangá ou a JBC lança logo Genshiken <risos> e a gente consegue chegar ao Japão, porque no total são 13 volumes já publicados até a JBC lançar deve sair mais um, total 14, e aí dá tempo, dá mais ou menos uma questão de um ano
1: e pouco pra se equiparar o Japão é, porque Genshiken é uma revista mensal só que como os, cap com os capítulos tem por volta de 32 páginas, significa que ele conseguiu. Consegue fazer dois volumes por ano, ou seja, não é o ritmo rápido que a gente está acostumado, mas também não é nenhum Berserk que, vai, que o cara vai levar um ano para fazer um volume. É queridos
0: ouvintes, esse foi um, foi um Anikencast bem rapidinho, só para dar aquele gostinho de vocês lerem Gensken e se interessarem pelo mangá que a JBC anunciou hoje no dia da gravação, ou então, independente do dia que vocês estão <risos> vendo e ouvindo isso, né? Mas recentemente a JBC anunciou o mangá, e eu espero muito que vocês comprem e leiam esse mangá.
1: É, foi um Nickcast emergencial, meio plantão da Rede Globo, mas eu espero que <risos> quando chegar o mangá, dê uma chance, e caso a gente tenha aumentado demais as suas expectativas, e mesmo se, se você não achar o volume tudo isso, sabe? Que fica muito cada vez melhor. Fica. E quando você chegar ao volume 9, com o fim da história da primeira geração, eu tenho certeza de que você não só vai ficar satisfeito, mas vai ficar doido para ler a segunda fase. Que eu espero que esteja no contrato da JBC. <risos> claro. Hum. <risos> E pessoal, olha
0: só. É por mais que a gente tenha dado um hype nisso tudo. É. Não leiam na internet. Esperem. Acreditem. A tradução na internet é um pouco bichada. A gente. Eu e o Star, a gente conhece um pouco disso. A gente sofreu um pouco com isso. Esperem a se lançar. Eu acredito que vai ser uma boa qualidade. Tanto de edição quanto de tradução. Então vale a pena esperar. Vale a pena conferir games que é na melhor qualidade que vocês puderem.
1: É. Evitem baixar o anime também.
0: Ah, é, o anime, esqueçam que o anime existe. Então, cara, deem uma chance a. Genshin, selo a Nikin Kai de qualidade, meu mangá favorito de todos os tempos, sem comparação, o melhor desenvolvimento de personagens que eu já vi na minha vida de leitor de mangás. E é isso, não tem mais o que falar sobre Genshin, sem estragar a surpresa de vocês. Então esperem a JBC lançar esse mangá, comprem, eu espero muito que vocês gostem.
1: Pois é, pessoal, muito obrigado por ter ouvido. É, e eu só quero te chamar a atenção para uma coisa: que o Shimuko criou o Genshin não só para divertir os leitores, mas também para estimular os leitores a se encontrarem e Pessoa, desenvolver comunidades realmente de fã de anime. Eu espero que Genshiken inspire vocês também nesse sentido assim como me inspirou justamente criar o Anikenkai, também com essa ideia de tentar
0: juntar assuntos pessoas que gostam de conversar sobre assuntos em comum no caso, animes e mangás, e cara eu consegui conhecer muita gente através disso conhecer pessoalmente pessoas, eu fico muito feliz de ter conseguido isso então eu espero que isso aconteça com vocês também então confiram o quem mandem e-mails pra nós em anikencast.gmail.com. já recebeu alguns a gente vai ler, acessem o twitter agora o Anikenkai tem o um twitter arroba anikenkai, olha só que legal, o Anikenkai tem um Twitter próprio, agora o Starro não tem, mas o Aniquem tem e é isso aí, pessoal, até semana que vem